0: Mas acho que a gente evoluiu, sabe? A gente, tem, a gente tem que se orgulhar do estádio, que é do Grêmio, sim. Né? A arena do Grêmio. Né? O que a gente cedeu foi a administração. Né? E sempre quando se fala em comprar, eu gosto de esclarecer, Tá bom, a gente vai comprar, vai pegar isso aqui, vai fazer o que com isso? Qual era a ideia da atual gestão? É passar para outra empresa. Então, pô, continua sendo a mesma coisa. Para a gente ver como é do Grêmio mesmo o... o Uh, a Ariana, eu bem lembrado isso é uma coisa que já dá até, até para assim para me comprometer, né? Porque eu tenho escutado muito aí nessas nossas andanças pelo interior, de como sofrem, né? Essa galera que chega tem que estacionar o ônibus longe, o jogo às vezes é tarde, caminhar até lá sem iluminação. Prometo aqui que jamais terei um cargo público desses. Uhum. E sou contra isso. E acho que muito do que acontece, é, né? Muito do discurso era porque se almejava um cargo lá na frente, inclusive esse com a arena oh. isso é um discurso bacana pra torcida, né? vamos comprar vamos comprar vamos... E, 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 e na verdade só quem saiu aí prejudicado desse discurso foi o próprio Grêmio
1: Rompeiro,
2: o podcast da torcida do Grêmio, da torcida
3: do Grêmio Fala, gurizada! Vamos para mais um Papo Copeiro. Dessa vez a gente vai entrevistar Alberto Guerra, candidato à presidência do Grêmio. Tudo certo, Alberto Guerra?
0: Tudo certo, prazer estar aqui com vocês, o Papo Gremista Papo, copeiro. Tag, co... <risos> Papo oh, copeiro. Papo Copeiro. Papo Copeiro, de perdão, desculpa. Não tem problema. É, satisfação estar aqui, falar de Grêmio, é a nossa, nossa paixão, né? o que nos move, o que nos, é, o que nos faz acordar. Então vamos lá, vamos falar um pouco de Grêmio.
4: É, para nós é uma satisfação enorme, né, Alberto Guerra? Então é o seguinte, eu queria entender como é que começou a tua ligação com o Grêmio e por que tu quer ser presidente. Vamos fazer uma linha do tempo aí para a gente entender por que, que a gente vai votar
0: ou não. Mentindo. É, sabe que esse tempo me perguntaram quando é que o Grêmio entrou na minha vida e eu fiquei pensando assim, acho que o Grêmio é a minha vida, né? Eu não, não me lembro do... do de viver sem estar no Grêmio, né? É até emocionante, assim. O, o, o meu pai, nos anos 70, vocês talvez não saibam, mas existiam piscinas no Olímpico ali atrás, né? Onde tinha os camarões a dos camarotes tinha uma piscina. E o máximo que meu pai foi, foi diretor de piscina. Eu me deito nele, me arrivo, né? É, é, ele brinca, né? Queria lá ver as, as meninas lá na, 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 na piscina, mas ali nesse, nesse convívio dele, eu, eu, eu essas são minhas primeiras lembranças de estar no colo, de às vezes de uma outra vez, né? sentir aquele o cheiro do éter no vestiário, de vir um jogador, então meu pai levar lá, como a gente faz hoje com os nossos filhos, né? Para para receber um carinho de um jogador, ele conta, não me lembro, aniversário de dois anos foi no ovelhão, o ovelhão era aquela churrasqueira que tinha do lado do 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 campo suplementar no Olímpico, né? Uhum. E, bom, posteriormente, lá com 15, 16 anos, eu participei de torcida organizada, né? Eu ia sábado cortar o papel picado, Vai. né? Pra jogar no domingo, né? Eu, minha família achava que eu era louco, né? Que eu pegava lá um T2ão, um T2, andava uma hora de ônibus, descia, caminhava quantas quadras ou, pra pegar ou pra, descer, ou pra voltar, né? Para preparar o jogo do dia seguinte. Né? Na torcida organizada tinha que chegar uma hora antes dentro do estádio, já tinha que entrar uma hora antes. Né? Então, assim, aí parei para fazer cursinho, né? e com 17 anos ali. E fui, mas continuei indo nos jogos até que em 95, nem formado eu era. Né? Eu atuo, né? me formei em direito, sou advogado, atuo na área. De, de, de propriedade intelectual, trabalho com marcas, assim, e o Grêmio teve um problema nessa área e, e chegaram em nós, né? E aí o meu irmão entrou em 93, eu ficou ali dois anos, quando ele foi estudar fora, eu entrei no lugar dele. Então em 95, nem formado eu era ainda, e desde lá eu tô até hoje, bah. faz 27 anos, né? Tenho 48, então assim, mais da metade, eu tenho mais tempo de Grêmio do que não de Grêmio de vida, né? Uhum. Então assim fui diretor jurídico, fui vice-presidente jurídico em 2009, fui duas vezes diretor de futebol e duas vezes vice-presidente de futebol também, né? Então são três anos e meio de experiência uh, dentro de um vestiário, né? Que a minha, né? Então, ao mesmo tempo, acho que eu represento uma, uma novidade né? por ser novo, por ter uma energia, né? por, por, por estar representando uma galera também aí que tem que está no Grêmio há algum tempo mas nunca teve protagonismo né e, com, e aliando um pouco de experiência né conhecer os gabinetes conheceu o, o como as coisas uh, uh, funcionam e já ter passado três anos e meio apesar da, né, da pouca idade se comparado com com quem com quem quer esse uh, concorrer aí a presidente não só quem está concorrendo mas os, os ultimamente quem quem tentou concorrer no passado né
3: uhum. Tá certo. E dos jogadores do, do atual elenco, quais deles tu acha que seria interessante de renovar? lá ah, esse, esse daqui ah, eu consigo assim, manter
0: na linha. noteg eu não posso aqui falar em nomes, né? Eu uhum. estaria sendo uh, antiético, estaria sendo desrespeitoso com isso, né? Eu, eu costumo dizer o seguinte, eu respeito todo mundo que veste essa camiseta do Grêmio. Por pior que ele esteja indo dentro do campo, a gente, no mínimo, tem que ter respeito. Ele está tentando dar o melhor, não está conseguindo. Talvez não seja nem culpa dele, né? Culpa do um. Uh, futebol é um esporte coletivo, né? O, o, uh, uh, né? Tem, tem também problemas do próprio clube em, em, em dar umas melhores condições para que se desenvolva o trabalho, né? Esse momento do Grêmio não, não favorece. Agora, o que eu posso dizer é que o grupo precisa de uma reformulação, né? o grupo precisa uh, uh, se rejuvenescer um pouco, né? Precisa dar um, uh, uh, precisam de jogadores assim que eu falo muito do, no binômio, né? Bons tecnicamente e comprometidos, né? Então assim isso serve para todas as áreas do grêmio, desde o marketing, do quadro social do jurídico fora dentro do campo, né? não basta ser bom tem que ser comprometido e já é uma discussão que até né, posso até engatar aqui, que às vezes a gente vê assim, jogador da base ou não da base não interessa, ele tem que ser bom e comprometido tem muito jogador bom que não é comprometido e tem muito jogador às vezes até comprometido demais e que tecnicamente deixa a, a, a desejar né? mas a gente, todo jogador que tem essas duas características, sejam eles da base ou não, né Uh, eles são nossos ídolos, né? A gente pode pegar aí, que não é da base, Kahneman, Jeromel, Maicon, Edilson, né? como pode pegar também Cebolinha, né? Arthur, Luan, uh, Pedro Rocha, que eram bons, né? são bons né? e eram muito comprometidos com a causa do Grêmio.
3: Uhum. Tá certo. Até uh, o senhor uhum. citou. Senhor de... não, pelo amor Senhor, de Deus. Senhor não, não. Deto também. Deto, é. é tá certo.
0: Senhor amor, não, né? Pelo amor de Senhor tá no céu.
3: Ah, é que, tá, tu falou que quer é rejuvenescer o time do Grêmio, né? Isso. Quando tu fala em rejuvenescer, então, tu não contrataria jogadores não, não, de idades superiores? Não, não,
0: não. quer dizer isso. Não. O, o rejuvenescer é numa média, né? Eu acho que... A gente precisa de jogadores experientes. Nós temos, né, o próprio Jeromel, o próprio Kahneman, né, que uh, já me manifestei aí que eu gostaria de, né, quem não gostaria de é. contar com os dois, né? Mas acho que de uma maneira geral, como grupo, como média de idade, sim, né? Então que a gente não pode ter só jovens. Entendi. Talvez essa foi uma das causas lá atrás que a gente chegou aonde chegou, né? Quando e, e também não pode ter só gente com uma idade mais avançada, porque a gente perde intensidade, né? e ontem a gente mais ou menos viu isso em campo o grêmio troca muito passe muito mais do pelo que eu estava vendo nos números até o dobro do nosso adversário mas não chega ou chega muito muito lentamente ao ataque né então então eu entendo que que rejuvenescer é uma das Uh, é uma das características que a gente tem que, tem que buscar no ano que vem.
4: É, falando em rejuvenescer, né? Uh, a torcida pega bastante no pé, eu, inclusive, do jogo Barbosa, uhum. alguns jogadores aí que estão que né, não estão satisfazendo o torcedor. Então, e a gente tem jogadores da base. Bom, o Grêmio, Nesses últimos anos, a base praticamente salvou até, porque eu acho que o Grêmio não soube contratar o Grêmio teve o superávit que o presidente falava e tudo mais mas na hora de contratar, contratou errado e aí por isso que a gente acredita, acredita que a gente acumulou esse monte de dívida o que sempre salvou o Grêmio foi a base tem o Cuiabano, que é um bom jogador que está na seleção de bases é. Lucas Cauã, e na tua gestão tu pretende uh, fortalecer uh... Eu,
0: eu, eu acho a base fundamental para um clube como o Grêmio né? a gente historicamente não é de hoje o Grêmio é formador e é vendedor né? Uh, e se pegar o histórico, qual foi a maior contratação da história do Grêmio? Quanto o Grêmio gastou é. em termos de dinheiro? A maior contratação na história do Grêmio é, é 4 milhões de dólares, um pouco, talvez um pouco mais ali, quer dizer, o Grêmio não é um clube que vai lá e gasta 10, 15, o Flamengo pagou 15 pelo Pedro, né? E, e podemos falar de outros jogadores uhum. o Grêmio nunca chegou nem perto disso então a nossa característica é formar e sempre foi de pegar jogadores uh, talvez é, é, numa má fase né? porque se ele está numa boa fase num clube grande nenhum, nenhum outro clube do Brasil consegue contratar, é muito difícil né? se está bem no Palmeiras ele vai para fora no, nem o Flamengo consegue contratar se está bem no Corinthians, se está bem no, no, no Atlético, então a gente tem que pegar alguém que né, tem que ter muita, muita criatividade então assim, eu, eu pretendo fortalecer a base, acho a base fundamental nesse processo do, 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 do clube, se não tem a dúvida Agora, de novo, falar de nomes, isso não depende de mim, né? Eu sou aqui um candidato a presidente, quero ser e serei, né? Mas, mas, mas assim, eu, eu defendo muita pluralidade, eu defendo um vestiário cheio de, de, de cabeças uh, pensantes de alto nível, uh, justamente para se dividir essas questões, né? Então não vai ser eu aqui que já vou dizer agora, antes de ter esse time montado, né? Então precisa de um executivo de futebol forte precisa de um gerente de futebol forte precisa de um coordenador forte precisa de um auxiliar uh, uh, permanente do clube, né, forte também, porque agora quando o Renato chegou quem era o treinador o auxiliar permanente do clube que passaria para o novo treinador não, não tinha, o Grêmio não tem mais essa figura, isso para mim é um erro gigantesco então já tá pensando veio... no nome? Já, claro já, já tem. Pode falar ou não pode falar? Não, claro que não posso ah, falar. Vai até, que né? Já foi até convidado. Olha ah, aí. Mas, mas assim, então, eu acredito nessa, nessa, nessa estrutura para daí juntos né, poder dizer fulano de tal serve, não serve, por que não serve, por que serve, e montar um elenco a partir... Dessas inteligências, né? Ô uhum.
2: oh, Guerra, falando sobre planos, sobre futuro, sobre a gestão do Grêmio, eu, que saudade do estádio Olímpico eu tenho, Guerra. É inacreditável. Poxa, é, é inacreditável. <risos> Bons tempos do velho casarão. O que, que vai acontecer com a arenda do Grêmio? O que, que tu queres? Qual é o teu plano? Tu quer comprar a arenda? O que, que tu queres fazer, Guerra?
0: <risos> Boa, eu também tenho muita saudade do velho casarão. Fui criado lá dentro praticamente, né? Sim. É, mas acho que a gente evoluiu, sabe? A gente uhum. tem. A gente tem que se orgulhar do estádio, que é do Grêmio, sim. né? Tá, é a arena do Grêmio. Né? O que a gente cedeu foi a administração. Né? E sempre quando se fala em comprar, eu, eu gosto de esclarecer, tá bom, a gente vai comprar, vai pegar isso aqui, vai fazer o que com isso? Qual era a ideia da atual gestão? É, passar pra outra empresa. Então, pô, se continua sendo a mesma coisa. Pra gente ver como é do Grêmio mesmo o. o a Arena. Eu sou um daqueles conselheiros, ou agora né, renunciei para poder me candidatar de novo aí pela minha chapa, mas isso a gente é outro papo. Mas enfim, eu como gremista, como, enquanto conselheiro estive, sou daqueles que não me convenci de que a compra da Arena seria o melhor, seria o melhor negócio para o Grêmio. Tá? Então eu acho que o negócio agora, eu, eu, eu entendo que é se abraçar com a Arena, né, porque acabam nós, torcedores, e eu me coloco nessa condição, porque eu vou para a fila, eu vou para o site, eu compro o ingresso lá, sim. Né, é, é ruim de comprar no site, não aceita um cartão de crédito, eu enfrento a fila. É, é, então, assim, é, o, o, mas, é, e conversando com, com, com pessoas ligadas a essa questão, né ficou muito claro, assim, como é que... Como é que eu vou investir no negócio, sendo a, no caso a Arena, né? Como é que eu vou investir nesse negócio se eu tenho o meu sócio dizendo que vai me comprar toda hora? Né? Como é que eu vou investir na... Mm, botar mais catraca, num software melhor, num, nos, nos acessos? Se todo dia, todo dia tem alguém dizendo, vou te comprar, vou te comprar, vou te comprar. Então, assim, eles não conseguem... É, é, pelo que eu soube, não conseguem fazer uma, uma, um contrato de publicidade estática de seis meses, porque não sabe se vão ser eles, né? Então, é, é muito ruim quando a gente tem lá um terreno na praia e o teu vizinho fica dizendo que vai te comprar, vai te comprar. E, as, e às vezes, até tentando, é, como, como dizer assim, desvalorizar o teu terreno, né? Para comprar, com, com, barganhar, né? Então, bota o lixo do teu lado, sabe? Então, é, é, eu, eu, eu respondendo objetivamente, eu acho que é a hora de, de a gente se abraçar, né? Sentar com eles e, 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 e deixar que eles explorem a arena, fazer um ganha-ganha e que nós, torcedores, podemos transformar a arena num caldeirão, como era o Olímpico, né?
4: Que tá triste como tá, né? É. Nossa.
0: Tem várias coisas que podem ser feitas, mas por que hum. fazer, mexer e gastar nisso? Se tu não sabe se vai ficar lá. Uhum. A gente não, não botaria dinheiro num negócio que eu não sei onde eu vou, se eu vou ficar lá por quanto tempo. Né? Sim, sim. Então, é, é, eu acho que nesse sentido a gente tem, tem, tem que transformar mesmo. A gente tem que ter esse sentimento de pertencimento à Arena. A Arena é nossa, a Arena é do Grêmio, gente. Então, é. assim, é, 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 e vamos melhorar as condições para que a gente possa se transformar na, é, na, nossa, na nossa casa de verdade.
2: Mas, o Guerra, e aquele entorno da Arena, aquela polêmica toda, o que, que tu achas que dá para acontecer ali? Tem que melhorar ali aquele entorno, tá, tá uma negociação é prefeitura é arena é o greve que é que vai subir esse compromisso
0: Não. Não, ali tá muito claro né aquilo ali é da é, é da arena isso é uma obrigação contratual né que é, 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 lá no passado aliás era da prefeitura depois isso foi renegociado ficou com a OES, com seu sucessores né depois da da recuperação judicial e, e, e esse imbróglio tem que ser, tem que ser resolvido né? só pena também de a gente não entregar a área do, 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 do Olímpico né? essa, essa é a questão mas essa é, 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 assim, eu acho que é uma outra questão além de comprar a arena né? de, são, são duas coisas distintas que às vezes tentam colocar tudo num, num, numa, numa, numa discussão só quem vai, quem vai fazer o, o famoso entorno da arena né? é a própria arena, né? E a gente tem que se a gente tem que se preocupar é com é com é com, é com o futebol. Agora, quanto mais isso demora para nós é, é, é ruim, né? É. Porque já está fazendo 10 anos, a gente sofre com a chegada lá, a gente sofre com o jeito que o Olímpico tá, né? A gente passa uhum. por lá e está degradando uma área nobre entre dois entre a Zen e o menino Deus, né? Então, assim, é, é, o ideal é que a gente consiga resolver isso quanto antes. E, obviamente, eu estando lá, vou, vou me empenhar para isso.
3: Tem uma, uma outra questão da Arena, que daí eu, a, a gente tem muita dúvida. Porque a gente viu até o caso no Grêmio Cruzeiro, aquela briga generalizada de torcidas, que no Olímpico a gente sabe que acontecia, mas era bem menos e as torcidas ficavam separadas. né hum. Tinha geral de um lado, garra do outro, máfia de outro, velha escola hum. de outro. Isso é com a, a, com a gestão da Arena ou é a gestão do Grêmio para conseguir separar, colocar de repente uh, uma torcida organizada em cada local, liberar instrumento em outro local, bandeirolas em outro local, porque hoje a gente sabe que é só na arquibancada norte que são liberados os instrumentos, bandeirolas, trapos ah. e tudo mais. Tem como fazer alguma coisa para colocar para outro lugar as organizadas?
0: Olha, uh, se eu dissesse que não tem, também seria né, uh, até leviano assim. Mas, uh, mas além de ser uma questão do Grêmio e da Arena é mais importante do que tudo, uma questão de Ministério Público hoje em dia e de, e de Juizado. Né? Hoje tem um TAC que fala sobre isso. Então, tudo que a gente não ser se, vocês nunca vão me, vão me ver sendo assim, eleitoreiro, nem tentando puxar né, e tentando prometer coisas impossíveis desculpa, mas isso passa por analisar esse TAC né? e, e qualquer modificação do TAC nós temos que ter assinatura do Ministério Público e de um juiz que homologue isso então o negócio é muito mais o furo é muito mais lá embaixo né? uhum. então é, é o que a gente sabe pelas informações prestadas né? a maneira como está organizada, ela foi organizada assim porque Ministério Público, Juiz Grêmio e Arena acharam que era a melhor forma de organizar aquela galera ali né? então um, é, é modificar isso, beleza ele é modificável, só que a gente vai ter que apresentar um plano né, que sustente que dessa forma é melhor e por que, que é melhor né? aí se eles concordarem né, tem que dar contrapartidas né? se eles concordarem a gente pode a gente pode modificar isso
3: e no, te, no, no teu ponto de vista seria melhor separar cada um é, no seu canto?
0: Eu, eu, eu te confesso que eu não tenho ainda uma 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 opinião formada sobre uhum. isso, né? porque né, existem uh, pessoas que são especialistas em segurança. E esses especialistas em segurança afirmam que o melhor é estar tá como está, né? que controlar uma pequena área é melhor do que tu separar e criar diferentes focos depois. Né? Uh, então, assim, uh, de novo, uh, tem que tomar a pé de todas essas <risos> negociações, de todos esses acordos homologados judicialmente uhum. com o Ministério Público, e para ver o que pode ser feito, né? Escutar todas as partes, especialistas de segurança. E bebida nos estádios, tu tá é a favor ou contra? Ah, eu sou a favor porque eu gosto de tomar minha cervejinha, <risos> Eu sou a favor porque eu gosto de tomar minha cervejinha. Uhum. Agora, também sou entendo que. que a bebida potencializa muito, né? E a, e a gente, infelizmente. Os bons pagam pelos ruins. né? Isso na vida acaba sendo em várias áreas, não só ali. Né? Uhum. Então, eu entendo né, o que, o, 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 a proibição. Acho que estatisticamente isso baixa mesmo, isso é provado. Mas eu gostaria de tomar minha cervejinha. É sabe? que na esplanada eles vendem é, né, com aí, algo. Aí,
3: daí passa a catraca e já não tem, não faz muito é, sentido. É,
0: é, esse é o ponto, né? Então, uhum. talvez vendendo lá dentro a gente consiga até fazer com que a galera chegue antes, criando ambientes, criando, né? É, é porque muita
4: gente, uma coisa que também muita gente reclama é que há. Ah, uh, filas antes do jogo, mas também o pessoal faz cinco minutos antes do jogo e querem é que lá. não tenha fila. Mas também por causa da questão da quer beber até o final, até o último minuto, ah. né? <risos> Isso.
3: até o último gole. O último... Porque se tivesse, se tivesse bebida liberada dentro do estádio, acho que o pessoal já entrava já, cedo, certo, né? já ficava é. bebendo lá ah. dentro, tranquilo. Eu, do
0: jeito que é a arena, né? Tu pode criar ambientes, dependendo dos locais, né? Uh, bacanas, né? Eu já fui em estádio fora do país ali que rolando é, rolando o semifinal, está de lotado uh, e, e, e um escritório oferecendo, inclusive, um, 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 um coquetel, sabe? Então, e, e existem restaurantes né, dentro com vista para o campo. Dá para fazer muita coisa legal, uhum, assim, verdade. né? Uhum. Que, 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 que atrairia parte da torcida já para dentro, evitaria filas. Né? Mas, enfim, é, 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 algo, é algo a... a eu acho que mais cedo ou mais tarde eles vão liberar de novo isso, até porque na Copa do Mundo liberaram, né? Uhum. São dos grandes patrocinadores. Ah, né? ah liberaram? É. Ah. é Mas na, América, na Copa uma, América, só na Copa fizeram América. Uma não. uma exceção né? ali, então. Então acaba sendo, como a gente está falando aqui, um pouco tapar o sol com a peneira, né? Quer dizer, tu toma ali na esplanada é. e 10 metros para dentro não pode,
3: uhum. né? E é só, é, é só que no Sul, se eu não me engano, né? Porque... É, eu acho que sim, agora... Porque no resto do país, eu acho foi, que ele está liberado. Já liberaram
0: de novo, exatamente.
3: Isso aí é uma coisa que parte dos clubes de pedirem? É o ministério não, público isso é legislação, legislação.
0: É, Isso é lei, né? Isso é lei.
3: E agora, mudando um pouco de assunto, sobre os clubes virarem SAF. Tu tem uma opinião formada sobre isso? Assim, uh, de pronto, eu diria, eu não quero vender o
0: Grêmio, né? Uhum, uhum. Óbvio que não. Eu, eu gosto da de ser o clube, né? da gente sócio montar e fui, o Grêmio é formado por gente como a gente que se uniu talvez somos, sejamos bem diferentes, mas uma coisa nos une que é o Grêmio e esse amor, isso eu acho é, fantástico né? o, a proporção que o Grêmio tomou aqui numa cidade como Porto Alegre né? agora a gente, não, a gente é, entre não gostar de SAF e, e, ter, e gostar de SAF eu acho que existem Muita, muitas possibilidades aqui dentro, entende? Então assim, não é, não é essa dicotomia, essa grenalização até sim ou não, né? Uhum. então é, 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 Talvez ali um sistema alemão no futuro, né? Que é aquele de 49%, aí injetar é, é, é dinheiro. Mas o Grêmio teve a sua SAF aí nos últimos anos, né? Vendeu tanto jogador que teve uma SAF. Ah. Dinheiro não é tudo, né? Uhum. O dinheiro Na não verdade. é... Não é a solução de todos os problemas. E eu costumo dizer o seguinte. Primeiro, não vamos vender o Grêmio embaixo, né? O Grêmio está embaixo agora. O Cruzeiro precisou... Quem, quem, quem entrou na SAF, a SAF foi criada para clubes que estavam em estado falimentar. Botafogo, Cruzeiro, né? Então eles venderam... O Cruzeiro vendeu, no caso, né, por 400 milhões, 100% do, do, do clube. E o Atlético Paranaense, que com todo o respeito está fazendo um excelente trabalho mas né, não dá para comparar com o Cruzeiro com o tamanho de torcida, Sim. com títulos com representatividade com, né, é, o Atlético Paranaense está negociando 49% por 2 bi né, olha a diferença bah, de, estar, de estar bem é, é, de vender em alta, de estar bem organizado né? E, e, então é isso, a gente tem que só ter atenção aí que em determinado momento a gente pode ter um gap né a gente não. O Grêmio não ter a SAF, a gente pegar clubes médios que tenham, como o Atlético Paranaense, como o Bahia, que está para tá entrar também, está para vender, o, o. O América Mineiro está negociando. Esses clubes vão ter uma injeção de dinheiro. E por um determinado período, talvez eles, eles se tornem mais atrativos do que o Grêmio. Então a gente passa entende? A, 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 quando a gente entra no campeonato e acha que é maior do que esse clube é maior, aquele opa, para aí, durante uns dois, três anos aí, até a questão equiparar, eles vão ter mais dinheiro do que a gente, né? E jogador bom uhum. vai aonde, paga melhor, isso é... Isso é então a gente tem que, tem que ter muita atenção, isso não quer dizer que uhum. a gente vai sair correndo, que a gente vai vender, mas a gente tem que entender o processo, né? Se, se, não, se não quiser não quiser vender. E
3: hoje no futebol brasileiro tu acha que deveria ter um fair play financeiro? Olha,
0: não tenha dúvida. né é, acho, acho que sim. Acho que isso 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 pode é, é, funcionar, mas é, eu acho que na, na, na Europa, especialmente na Espanha, na Espanha colocaram, porque o Barcelona, era um Barcelona e Real. E, e, e até para é saber da onde vem o dinheiro né que dinheiro uhum. é esse também não ter lavagem é isso 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 é, isso é bem importante né?
4: legal que tu falou sobre a uh, questão tipo beleza se um dia a gente for vender o grêmio quando o grêmio estiver bem porque existe uma teoria da conspiração na internet que estão querendo né vender o fazer o grêmio ficar tão mal para vender barato então, claro, teria é, da conspiração pra... de internet, claro. É. Mas legal, essa, essa, isso é interessante, porque vamos fazer o game ficar forte um dia, realmente, para ter o game no valor que ele merece. É
0: por isso que a gente acredita, e essa é a base do nosso projeto, de quem está aí, né? que me convidaram a liderar até assim, da, da alta profissionalização, né? porque quando a gente profissionaliza em todos os setores e passa para fora, que é uma empresa que que está funcionando, uma empresa séria que, e, que, e, que, e que traz retorno para o investidor, aí ele vem querer investir no clube. Né? E aí de várias formas. Não necessariamente numa SAF. Né? Uhum. Mas aí fica mais fácil de vender patrocínio, de vender naming rights, de vender... Como é que alguém vai querer botar naming rights nessa briga da arena com o Grêmio? Qual é a segurança jurídica? De um, né? como, é que, como é que a gente vai vender o espaço é, é, né? a gente tava conversando então assim, a ideia é essa é, 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 é profissionalizar em todos os setores para passar essa credibilidade para o mercado, para que os investimentos retornem uhum.
5: Legal. Pô Guerra, dá licença né, pô, tô aqui atuando no Grêmio e Guerra é o seguinte tu sabe que eu sou um grande treinador tá certo? e eu queria ver contigo Guerra se você vai contar comigo ano que vem. <risos>
3: De cara a cara.
0: <risos> Por que não? Eu, eu, eu que te trouxe a primeira vez. Olha aí. Ó. Eu que te trouxe lá em 2010.
5: Eu queria saber se, como é que nós vamos planejar isso aí, né?
0: Porque... Vamos, com a terminada a entrevista aqui, já vou te passar uns nomes, já me passa os teus, vamos ver como Vamos é a gente. figurinha,
5: né? Vamos Pode figurinha ter
0: certeza, né? a
5: ideia minha é fazer o Grêmio jogar o melhor futebol do Brasil.
3: <risos> Pode ter
5: certeza disso. Eu sou um grande treinador. Eu, eu sou melhor que o Cristiano Ronaldo. Pode ter certeza disso.
0: Eu acho mesmo, o Renato é um excelente treinador, né? É, lá quando a gente buscou em 2010 não sei se vocês se lembram sou mais jovem que eu, mas 80% da empresa dizia que não era treinador né? Uhum. apesar de 10 anos de carreira de ter ganho Copa do Brasil, final de Libertadores ter feito uma, um grande trabalho no Vasco é, e no Grêmio pô, pegou na zona do rebaixamento e botou no, em quarto lugar em praticamente um turno ganhamos o segundo turno né? era um, um troféuzinho é, como é que se diz? É, é, enfim, simbólico, uhum. né? Que dava, uma revista dava lá. Então eu, a gente ganhou o segundo turno de 2010. Depois ele voltou em 2013 e foi vice-campeão brasileiro com um time bem limitado. É? Me lembro, acho que era o Ramiro na lateral direita, a Bressan, ainda tinha no ataque Lucas Coelho e Mamute. É? Então assim, o time é, é, chegou de vice-campeão brasileiro. Depois, quando voltou a terceira vez ganhou todos os títulos. Uhum. Aí, claro, teve uma pequena queda, mas o que é uma pequena queda? Duas semifinais de Libertadores, né, gente? Não é pouca coisa isso, por mais que a gente tenha tomado lá o 5x0, né, entre uhum. os quatro melhores times da América. Então, acho que é, é, a, a, às vezes eu vejo ainda, não entendo porque um, um certo ranço de parte né, da, da, da torcida, quando, quando o Renato sempre que veio, ele traz um alto astral né, viu, anunciaram o nome dele: 50 mil pessoas contra o Vasco. É. Né, e, 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 e a alegria que a gente vê, desde os funcionários, do, do, dos jogadores, no do vestiário. É, é impressionante a energia que ele traz, além de ser sim. Um bom treinador
3: acredita que tem um pouco a ver com política. Esse lance do de uma, uma parte da Acredito. torcida odiar o Renato ac... e outra odiar Eu o acho... Roger?
0: Eu... É tem, de novo, é. de novo, essa dicotomia, essa granalização, grenaliza... esse uhum. sim e não, né? Uhum. O Roger não um baita treinador, né? Só que, como vários outros, às vezes vai bem, às vezes vai mal. O Renato ainda tem, acho mais, vai. Mais mais bem né nesse caso aí pelo, pelo no, no histórico mas o Roger é um excelente treinador né fez um bom trabalho na primeira passagem até fez parte desse nesse ano ali quando ficou um tempão invicto ainda que não tenha muito desempenho né depois realmente caiu isso tem que trocar paciência faz parte do, uh, do futebol mas é que é que, o, é que o Renato é muito forte né então ah. assim as pessoas uh, uh, uns querem disputar beleza com ele querem disputar não querem, querem mandar que... e sabem com ele, daqui a pouco é mais é, difícil, não, não conseguem, não sabem lidar, né? Então, eu acho que essa é a... e, 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 e próprios colegas de vocês, assim, de, de, de imprensa, né? Porque falar mal do Renato tem uma reação muito maior do que falar mal de qualquer ah, com outro. Certeza. Contra eles, então, ter ele aqui é, é, é quase que amordaçar, né? Então, ele, é... acho que é por aí, assim. Esse... O
5: oh, oh, Guerra, é que eu eu, eu calo muito repórter, que é, muito, é muita E Eu calo eles com o meu trabalho. Pode ter certeza disso. Tá certo? Eu falando muita coisinha. Eu, aí. Renato.
4: Essa semana até o Alessandro admitiu que tu
5: é maior que ele. Né? Eu sou um é. grande treinador. O único treinador que foi campeão como jogador e como treinador <risos> brasileiro.
0: É verdade. Isso aí, é o grande Renatão.
5: É, 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 existe também
4: uma pequena, eu acho que é pequena Mas existe uma possibilidade Até do O Renato é um nome pra seleção brasileira né? Sem então, dúvida né, Porque o, se, se a gente não for pegar Um, um treinador estrangeiro é, Entre treinadores brasileiros Eu acho que o Renato é o principal
0: E eu acho que ninguém como ele sabe lidar Com essas feras assim como né, De seleção brasileira Que é tudo, né, tudo craque nas suas equipes né e, e tem que ter um um belo administrador de grupo ali, né? E o Renato Perfeito. faz isso magistralmente. Cê, né? é,
5: imagina o é, Renato e aí. Nem, mais mais mesmo, né? nem, nem. 10, pode ter certeza. <risos> de, não encostem na Carolzinha, só isso. <risos> <risos> Tudo tem limite.
4: <risos> ah, Folgado. Então, digamos que o Renato, uh, que é o sonho dele, então torce para isso pra ele, pra, por ele também, que ele assuma a seleção brasileira. né? Sim. E aí, tu pensa uh, em dar contato tá um treinador estrangeiro também como é
0: que tu imagina eu, o mercado eu vou te responder como no início da nossa com, conversa não. aqui né sendo bom e comprometido se ele é da Eslovênia se ele é gaúcho carioca sabe uhum. a gente tem que encontrar um nome que se encaixe no, nesse perfil que a gente né vai querer de time de clube e, e, e ele pode ser da onde for não, eu, 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 eu só acho também. E aqui veja bem, não eu sou contra treinador estrangeiro. Mas uh, a gente teve a experiência aqui do lado, né? Quando tu tem que ir pro estádio usando o Waze, <coughs> né? É, 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 entende? É que não. É, 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 e, e... O a gente era. não tem essa cultura, fala Renatinho não, eu, 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 eu ia comentar
5: eu ia comentar, claro, o chopezinho tem que ter no estágio também, pô aqui, mas eu ia comentar contigo que quem sabe não precisa ir pra Europa eu já sei, tá no meu DNA é Quem sabe eu preciso ir Nossa. pra Europa estudar Ele decorou todos anos
0: É igual E o Gabiera? Fala do Gabiera. Bom,
5: o Gabeira, o Gabeira às vezes dá uma viajada, né? O outras ondas o tamo junto ah, É um
0: você fala é, que é Aqui a gente tava falando, agora já até me perdi aqui
4: Treinador estrangeiro
0: Isso, assim aqui... Do Waze, tá
5: falando do, do Waze. Waze Do Waze,
0: do Waze é, isso, é que, assim, um, 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 o futebol não tem muito tempo, né? Quando a, gente conta, quando a gente, nós aqui, conversamos de futebol, se a gente falar no time do Goiás, a gente vai falar nos 10 caras que a gente se lembra daqui. A gente falar no Havaí, a gente falar no Flamengo, então a gente sabe hum. o time de cor, né? Do Palmeiras, do... Então, é, é, pode parecer... É, a gente não valorizar isso aqui né? mas quando pega um treinador que está lá no interior da Argentina, num time e traz para cá, até ele saber quem são os jogadores é. do, próprio, do próprio plantel dele, ele não sabe como o jogador, uh, a gente a, a gente sabe aqui, vamos falar de novo da gente primeiro, uh, qual é o time de base que o jogador se formou algumas características na, na formação quando ele foi lançado, os clubes que ele passou para ter chegado nesse momento uhum. Quando tu traz um cara assim de fora, ele não sabe nem do teu próprio time. Quem é o tal do uh, Pedro Lucas aqui, como é que surgiu qual é a, a característica dele, né? Do, enfim. Uh, ainda mais dos adversários. Até, eles, até ele tomar conhecimento disso, olha, se ele for um cara fora de série, isso leva três meses. Tá? Futebol gente não tem três meses. Uhum. e a gente viu aqui do lado né, com o Ramires, com o Medina, com, que eles né, vão tentando parece tudo que ele tenta parece um absurdo mas aqui é né, não conhece, ele já tá, ele, tá, ele tá se baseando naquilo que está vindo no treinamento, não, não só do, uh, uh, do histórico, a gente carrega o histórico né, e sabe e às vezes não arrisca uma determinada mudança tão drástica em botar uma outra posição que a gente sabe o histórico dele e, e, e esse, esse é o único problema que eu vejo do treinador que vem é completamente de fora uh, se, uh, aqui a gente não tem tempo né uhum. se a gente tivesse uma outra cultura de deixar o cara trabalhar um ano para depois né? mas não o, o, perdeu três jogos vocês Sim. mesmos tá estar querendo mandar ele embora né? <risos> xingando ele de tudo né?
3: então é complicado isso assim. hoje a gente entendeu que o número um então é o Renato caso já tá aí também né? é, já tá aí já, já tá, tá aí é o número um caso, mas é. caso ele saia não, não renove ah, tem muito treinador tem bom. mas você já tem algum nome em mente ah eu diria que nomes, eu não precisa algum, falar mas tem alguns
0: que eu gosto né uhum. que a gente acompanha né tem tem alguns que eu gosto e e, e a questão daí é de né é de sentar e ver se né tá disponível se não tá disponível uhum. se quer vir quanto custa também tem tudo isso claro né? Mas o mais importante é buscar perfil. Né? Acho que mais do que nome no é um perfil.
5: O Guerra, é o seguinte: eu, eu, é só botar uma quadra de futebol ali lá do Deville, tá tudo certo. Só, e trazer um contratinho a gente assina e já fica aí.
0: Boa, boa. E o também. Chopinho. Botar Shopping. Uma, uma maquininha da Brama ali do lado da, da quadrinha. De... Com
5: certeza. Maravilhoso. Tá perfeito. Pelo que não dá para trazer o calor do Rio de Janeiro para Alegre
0: <risos> Vai jogar de luva? Ah,
5: é. Faz parte.
4: <risos> o Guerra. Muito bom. Em relação até uh, mudando um pouquinho a torcida do interior, o pessoal, eu perguntei. Ah, o que, que você, o que que vocês querem que eu pergunte pro Guerra? E o pessoal do interior sempre... Ah, tem, o que, que ele pode nos trazer de facilidade e tal... Porque a gente vem de fora bem... e tudo mais... Tu tem alguma pro, algumas tenho, propostas?
0: Tenho, tenho sim... Uh, bem, bem lembrado... Isso é uma coisa que já dá até, até para... Assim, para me comprometer... né Porque eu tenho escutado muito aí... Nessas nossas andanças pelo interior... De como sofrem, né... Essa galera que chega... Tem que estacionar o ônibus longe... O jogo às vezes é tarde... Caminhar até lá sem iluminação as viagens são longas e às vezes não tem um banheiro, não tem um né, para receber bem essa galera. Né? Então a gente está vendo aí uma, uma área para que é, é, os ônibus possam estacionar e que a gente faça ali né, é, uma estrutura mínima. Banheiros, nem que seja um químico no começo, mas, mas que a galera mais perto do estádio, iluminado para que possa acessar o estádio, se vai na loja poder largar no ônibus a a, a sua compra antes de entrar, né? E, e quem sabe, até umas mini churrasqueirinhas assim que é fácil para que a galera que chegue cedo e gosta de fazer na sua, a, a sua carninha. O, 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 a ideia disso é receber bem, né? Essa relação com a, com a torcida. Uh, a gente pretende aumentar isso, ver das possibilidades no entorno da arena, mas eu acho que eu já me comprometeria que com os 30 ônibus a gente consegue resolver o problema, sem grandes obras, sem grandes investimentos. Uh, e para jogos assim, pequenos, médios, assim acho que é um, é um número bom. Claro que nos grandes vem mais de 100 ônibus, né? uhum. e aí é difícil também. Mas eu acho que cabe ao Grêmio aí sim, aí a gente estava falando de torno da arena... Tem certas coisas que a gente pode fazer mesmo. Né? Usar esses movimentos do Grêmio, essas, uh, 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 também canalizar essa energia para o entorno, para a comunidade. Que eu acho que todo mundo, nós quatro aqui fomos já a Buenos Aires lá ver o caminito do Boca. Uhum. Se alguém já foi lá, ainda não. Ainda não. Mas enfim, é né, mais perto. Nem cheguei lá para longe as viagens. Aí, né? Mas enfim, ali é um lugar muito parecido com o Maitá, só que é pintadinho de azul e amarelo e ouro, né assim, o caminito do Boca, um negócio turístico. E, uhum. e por que não fazer um abraçar aquela comunidade, né pintar e, e transformar numa... No, 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 no local do Grêmio. Isso, isso isso a gente pode fazer, né? Abraçando a comunidade, usando a, a energia do, né? Desses, de tantos movimentos, de gente que quer ajudar. Talvez vocês não saibam, ali do, do, perto, dentro do Maitá, existe uma praça chamada Fábio coffee vocês sabiam? Não sabia. E tá abandonada, cara. é uma praça abandonada. Meu... Tá jogada assim, quer dizer, por que não abraçar ela, né? É, e, usar, e, e usar também, inclusive, como ponto de apoio na hora dos jogos, a galera vai pra lá, faz o churrasquinho antes de. Né? São coisas simples que talvez não, não, não despendam nem de dinheiro do clube, uhum. e sim da galera que quer ajudar mesmo, isso é ajudar o Grêmio. Fazendo isso, né? Falta um Não, carinho pra
4: quem é de fora, um né? Carinho, Porque falta imagina, um carinho. Imagina o cara. Agora, o cara vai lá, viaja. O cara mora, sei lá, em Santa Maria. Hum. Viaja, vai ver Grêmio e River. Aí o Bressan dá aquela... E aí volta uma <risos> chuva do caramba. Coitado desse cara. Eu moro em Canoas ainda. Sou, já show, já fiquei so... Ah, é. Imagina esse cara que vai pegar depois quatro horas de viagem. Eu acho que falta isso,
1: né? É,
0: eu acho que isso minimiza, né? Não. <risos> Uh, se acontecer isso de novo <risos> da, assim, assim, não vai ser carinho que vai que vai, que vai, que vai poupar que vai poupar a, a crítica e a pancadaria né mas assim mas de qualquer forma a gente tem que entender também que o, que o futebol é um grande negócio é um business Eu, o, o, apesar da paixão que a gente tem pelo Grêmio a gente tem que também tratar como como, como cliente também né não só não é uma relação a relação de associado e de. Não, é um cliente, mas assim, é, é, para que consuma né, mais, mais o Grêmio de outras maneiras, produtos, se sinta em casa, que tem uma boa experiência. Essa é a palavra que uso. Tendo uma boa experiência retorna, indica, cria isso, um, um, cria uma, um, um, um hábito né, de, de, de ir na arena, que é um. Que, pô, que é muito legal né, de passar o dia lá. Eu sou um dos que, vai, que, que vou cedo para o estádio, né? Chego 10 da manhã. Né? Vou ali para aquelas casinhas, a gente tem uma alugada lá com a minha galera. Faz o um churrasquinho uhum. na frente, enche os tubos. <risos> aí, é chegar... agora, agora não vai dar mais, né? Você <risos> tem que aproveitar e tem mais alguns joguinhos. Daí pra... Porque a nossa arena é tão linda, né? É, eu, realmente... eu, eu tive a
4: oportunidade também, tu falou de fora, eu fui, morei em Portugal um tempo e conheci os. Est... Cara, nossa, nossa arena é. é muito mais bonita que vários estados da Europa. Exatamente. Vários estados da Europa. Então... Privado
0: no Brasil, é. não tem não tem Cidade melhor, né? É. Talvez até público, mas aí estou falando, tem Maracanã, tem esses lá de Brasília e, e do Pantanal, gastaram das dunas, também gastaram bilhões, né? Uhum. Uh, mas povo. assim, privado, eu tenho, não tenho dúvida que, 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 que é o mais bonito, que é o melhor, e vou dizer mais, até maior do que a nossa cidade comportaria, para uma cidade, mesmo a grande Porto Alegre, né, com canoas, com, uhum. em Porto Alegre, esteio, até Novo Hamburgo, vamos botar ali. A gente, tu pegar o estádio do Corinthians em São Paulo, né, é menor da capacidade, né? É até pequeno, uhum. mas assim, é, a gente consegue lotar mesmo a arena duas, três vezes por ano, né? Então a gente tem um baita de um equipamento lindo, um dos mais belos aí do da América Latina, se não o mais belo, então tem que, tem que aproveitar e usar da melhor forma possível.
4: É porque a nossa torcida é mais fiel do Brasil, segundo é. pesquisa, então temos que valorizar. A gente já sabia, né? É, a gente já sabia, né? Agora só comprovou. Um é mais
6: é. O, o Guerra, aqui é o professor, tá certo? Eu queria falar com o seguinte o, o, como, é que, como é que faz pra criar um projeto? Aliás, se você precisar de media training, de manager ou de seu trabalho, tá certo? Pô, vou botar tá a sua disposição, aí tá certo? Porque, pô é, tá tudo muito caro aqui nesse país, pô, eles tem que trabalhar fazer uma consistência. E como é que é concorrer com o Flamengo e Palmeiras? Porque eles têm grana. E eu tentei fazer uma super máquina de colô e não deu certo. Ah, lembra aquele time, não, acho lá? O Dinda, o Paragim,
0: o Hélio, que é o... Pô, meu Brasil, gelinho, né? O Herley tu gosta muito, né? Onde tá e tu leva? Tá <risos> é impressionante.
6: Eu, eu tentei trazer o Maldonado pra fazer a volante lateral, mas não deu certo. Vocês não deliberaram lá, pô. É sacanagem. Não é,
0: é, é o casado com a tua filha? Eu, é, eu, não,
6: sei, é, eu não sei, pô.
0: A família Luxa
6: é muito grande, tá cheio
0: <risos>
6: Continua fazendo as unhas, Lucha? Pô, minha maricone, pô. Ah, chamou no meio, pô. pô Vamos deixar aí o Office aí. não, você vai me comprometer aí, pô. Pô. Pô, chacaragem? <risos> tá Mas o que é o qual é o seu principal projeto? Porque tu sabe, né, assim, eu quando eu chego nos clubes eu tenho projeto. Qual é, é. o seu principal projeto para 2023? Eu, assim,
0: eu eu eu, eu, eu diria que, de uma forma geral, né, é, é levar essa profissionalização em todos os setores, né, um, sempre usando essa comprometimento e ser bom naquilo que que faz. Se a gente falar de futebol eu acho que ali a novidade é a criação do gerente de futebol e do, e do coordenador técnico, são cargos que não existem ainda, mas preencher. Né? Eu acho que o, o, o Grêmio, ao longo do tempo, ele foi desprofissionalizando, tirando pessoas de qualidade dentro do vestiário e acreditando que, trazendo um Douglas Costa, resolveria a questão. Né? E, e, e ainda dentro do futebol, é, o Grêmio ficou para trás no que se refere a investimentos em infraestrutura. É, infelizmente, assim, é, é até me dá vergonha de dizer que o Grêmio não pode dar treino em dois turnos, porque o Grêmio não tem onde, onde deixar os atletas profissionais esticar as pernas. Né? Quando se treina em dois turnos, o descanso, ele é treino, né? É o pijama training do... do, do, do... Pô, claro! Então, assim, Uxa, o primeiro precisa, dia, precisa que a gente, eles treinem de manhã, tudo dá alimentação, eles descansam e voltam para um treino à tarde, né? O treino, o descanso, ele é fundamental. Então, o Grêmio... Não tem um local para colocar o, os atletas, né? Então é obrigado a liberar. E quando a gente tem os atletas ali em dois turnos, controla a alimentação, tu pode controlar o shake, tu controla o, o treino, tu controla, inclusive, eventualmente até o sono, né? Se eles dormirem e descansarem. E o que acontece não? Tem que liberar. E aí cada jogador faz o que quer. Uns hum. vão festear. Hum. Outro aqui canoa está na moda, inclusive. Ah, tá né? na moda, exatamente. Uh, 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 tá que é tu
4: sabe, uh, uh. Outros vão
0: treinar por sua conta e risco. Uh. E aí. E tu sabe e A lesão muscular, isso dá por duas razões. Ou que tu treina demais, ou tu treina de menos, né? Uhum. Então daqui a pouco uma sobrecarga, que o. que o, que o, que o, que o, que o clube não tá sabendo. Né? Então, assim. É, 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 e do ponto de vista médico também a gente está propondo uma reformulação, né? Não, não vai mais existir departamento médico e vai existir uma área de ciência e saúde, né? Onde a gente vai trabalhar de forma horizontal com, com os melhores capacitados assim na nutrição, é, na fisioterapia nos médicos, em psicologia. todas as áreas, psicologia, uh, né, psiquiatria, enfim, uhum. tudo na área da saúde e um coordenador de ciência e saúde. Né? E a gente quer gerar, inclusive, a gente, a, a gente tem o nosso conteúdo, né, assim, uh, uh, de, de dados científicos, de, de, de medir quando é que um jogador quanto um jogador né se lesiona ou não né então trazia, trazia esse, esse, essa parte científica né não dá para negar ciência em todas as áreas né é, é, esse 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 é um esse é um ponto importante né? se associar com universidades né fazer com que isso esse conhecimento esse estudo esses papers né, tragam resultados objetivos mas isso tu não faz no dia um né e talvez nem em três anos mas talvez seja um legado interessante de deixar Uh, de trazer mais a ciência para dentro do futebol. E eu escutei muita corneta, tá? Isso eu vou contar para vocês, porque, guardadas as devidas proporções, assim, nas minhas passagens de 2016, como vice-presidente e de diretor, 18 e 19, falava de, 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 de melhorar a estrutura, brigava por isso, né? E cheguei a escutar que isso não ganha jogo, que o time tal não, não tem, isso em 2016, né? Uh, não tem, o time não tem e, e, e o Grêmio ganhou a Copa do Brasil e, e Libertadores e quando eu voltei, ah, viu só precisa dessas bobagens, né, a gente ganhou então ah, o título, ele tapa algumas coisas ah, ah, que são importantes como às como o, o, vezes as derrotas tapam coisas boas e o pior de tudo foi em 2019, quando nós eliminamos o Palmeiras na, na Libertadores né? Ainda escutei de novo, olha só, tem gente que acha que o Palmeiras é exemplo, que tem o, hoje em dia o CT mais moderno, recuperação de atletas, maquinário. Né? Olha só, nós ganhamos do, 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 do Palmeiras, nós eliminamos ah, ele da Libertadores. Nossa. Só que eu vejo o Palmeiras hoje e o Grêmio hoje. É. <risos> Entende? Quando tu tá no topo ali, é óbvio que nós vamos perder alguns jogos, algumas eliminações até pra quem a gente não deveria, né? mas a gente vai estar tá sempre no topo e depois chegando. Né? Palmeiras foi bicampeão da Libertadores depois disso e está disputando de novo né? e a gente né? então a gente, a gente na verdade o Grêmio ele dependeu de uma noite maravilhosa do Cebolinha e, 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 e na nossa visão eu entendo que trabalho de direção é colocar o, o, o clube ali entre terceiro a sexto colocado, isso é trabalho Atlético Paranaense né? e a gente, a gente sempre tem que estar tá por ali né? Como, né? e a gente vai Chegar nos títulos quando a gente tiver a, a sorte de ter num, na base um Luan, um Arthur, né, um Cebolinha, ou a competência de trazer um Maicon, um, um, um Jeromel, um Cânima. É. É. Achar,
4: né? É. Achar o é. Santos.
0: Exatamente. Isso, isso, é. É, é óbvio que a gente não vai ganhar todos os anos seguidos, assim, mas é, é obrigação do Grêmio estar tá sempre nessa faixa ali. Entre, isso é trabalho de direção. Então, uhum. assim, e é, 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 é o que todos os, os, os clubes fazem ali. O Palmeiras está sempre ali, o Flamengo está sempre ali. Se ele não ganha, ele vai estar tá em segundo, terceiro, quarto. Segundo, terceiro, quarto, pum um ano ganha, porque às vezes a competição se abre para ti. Né? Uhum. Isso tem muito, como foi uma Libertadores de 2017. Ela se abriu para o Grêmio e a gente soube aproveitar. Né? Um, então, é isso. Essa, essas são as grandes modificações. A gente sabe que não é fácil. O Grêmio é uma associação civil que daqui a três anos pode mudar o presidente, né? Alguém vem lá e é, mudar e tudo. tudo. Mas eu acho que. É, tem que ser, isso veio para ficar, né? E o Grêmio ficou para trás muito tempo, não se atualizou, achou que não era, que não era legal. O Kahneman, quando veio em 2016, foi fazer teste de esteira numa academia, porque o a esteira do Grêmio tava quebrado.
1: Imagina. Né?
0: Então, assim. É, 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 e, e não é porque não tinha sabe não é porque não tinha dinheiro porque porque acha que não precisa né é que é, é claro é uma esteira diferente tá aquela que eles botam para respirar e medem cardio mas eu na minha opinião a gente tem que ter oito dessas Aquelas é, tá inclinam. é, né? que... é ah, inclinado é... isso mas o mais é que eles elas medem e também botam aquelas máscaras para respirar ah, o... ele... tá. eletrocardiograma é, eletro é. é, enfim eu até acho que de 16 para cá o Grêmio melhorou muito, mas está muito longe do ideal, assim, sabe, de, de equipamentos de recuperação de atleta, de prevenção, de... tem um estudo na Premier League que, cada 100 dias, que a cada 100 dias que o atleta está fora, o, clube, o, o time perde um ponto. A cada 200 dias o clube perde uma posição na tabela. Isso é estudo ah. científico da Primeira Liga. É isso que a gente quer trazer. A gente, a gente tem os dados, <risos> a, 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 a nossos ali, né? para trabalhar, né? Então aí vê, né? O Kahneman, quanto tempo ficou fora? O, 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 o lateral direito, esqueci o nome. Leonardo, o Leonardo, Leonardo Zones, Gomes.
3: Agora o Jonathan Roberts também.
0: Agora o Jonathan Roberts. Então assim, uh, coincidência ou não, nós precisávamos de uma vitória para não cair. Uhum né para te ver como esse detalhe um ponto ele às vezes mesmo que, mesmo na ponta de cima da tabela uma posição na tabela significa 78 8 milhões no final é. do ano no campeonato brasileiro
2: o grêmio teve muito desfalque do borra do vijasante não sei se teve outros jogadores para seleções né e isso prejudicou o grêmio datas fifas é. é. que parece que ano que vem não vai ter datas fifas vão ser respeitadas segundo é. o presidente da cbf torcemos para isso é. né importante é. pra nós. É. isso importante é isso
0: importante também mas também a gente sabia que existia essas datas FIFA, né? É. Nós numa naquele por isso que eu acho que é uma combinação de vários fatores, né? O onde o grêmio chegou ano, acho que tem essa disso para finalização, essa não acreditar na ciência, não investir em infraestrutura, achar que contratar jogador bom vai resolver no campo, somente isso, aí tu erra, não sobra nada, né? Mas também, né? A gente, eu acho que a gente errou fora do campo nisso também, né? Contratar jogadores primeiro estrangeiro com idade extremamente baixa, precisa de uma adaptação, né? não fala a tua língua, que fazem um contrato da vida deles, vão para clube muito maior uhum. e, se, e se assustam numa, numa condição, o Grêmio, de lá embaixo na tabela. Né? É. E eu passei por isso em 2010. Então, assim, é... cheguei a tentar né, falar com a direção, dizendo, olha, tudo bem, respeito... É, mas eu acho que esse é o momento de contratar jogadores de, de 26 a 29 anos, que né, está que, que daqui a pouco na Série B, que, 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 uh, que vai sair da. que jogou na quarta no seu time lá e no domingo pode estrear no Grêmio, que está jogado, como a gente disse, com, 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 com preparação física top, está né, uh, no auge do, 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 do momento dele. Né? E foi assim que a gente fez com o Paulão em 2010, uhum. com o Wilson. Com o Gilson, com o Diego Clementino, tudo jogador. Uhum. Porra, Médio.
5: Ô Guerra, lembra aquela vez nós inauguramos a, a cobertura do Beira Rio com o Júlio Viçosa?
0: É. <risos> <risos> Júlio Viçosa foi um que a gente trouxe em 2010. Isso foi uma Porra. aposta que, tava, que ela era um menino do Asa de Arapiraca, mas. Não, não, fez gol em Grenal, mas podia ter se tornado um. não foi um grande centroavante aí do futebol brasileiro. Uhum. Mas mas são, mas nos tiraram daquela ajudou a da intensidade no que o time precisava porque qualidade a gente tinha Roqueimbaque, Jonas, uh, Fábio Santos, Lúcio, Douglas, Vitor, né? A gente tinha os jogadores uhum. chaves ali. Né? O que precisava era uma galera que carregasse o piano. Mas aí o ano passado eu entendo, né? Eu entendo o Grêmio trouxe ali o Campas, que é um menino de 21 anos. Não, nem vou entrar na parte técnica até acho que é bom jogador hum. mas é um jogador para 2023
4: uhum.
1: né, não para resolver a situação não para resolver estava, naquele né?
0: momento é, Vila é. Sante tá bem um pouquinho mais velho mas agora que ele está dando uhum. retorno né agora que a gente tá vendo que é um que é um que é um bom volante que né então
3: demorou para se acostumar aqui né ele é, claro, tempo,
0: é. é estrangeiro, paraguaio, é. vem de um time menor, e aí chega aqui, faz um contrato, pô, tô no Grêmio, cara, eu num é, um estádiozão daqueles, numa pressão. Não. O que eu acho
4: que mais falta, na verdade, é das últimas gestões, é a falta de criatividade mesmo. Porque desde sempre o Grêmio sempre foi criativo. É só lembrar que o Grêmio achou um reserva do Vasco lá o Jardel, achou reserva do Flamengo Paulo Nunes. Aí tempos depois, agora, a gente achou um, um Jeromel que, tá, que tinha nome de shampoo, né? Que todo mundo fala, ah, nome de shampoo hoje é um ídolo pra nós. Então, é isso. De que... lancheirinha garopaba, né? <risos>
2: É o é. nome
3: uhum. de Charof, é Lobby
4: é é tu... Então a gente falta essa. A gente perdeu isso, acho. É, é. Né? De essa criatividade de achar mais
0: É, mas né? em 2016 a gente teve criatividade, né? E depende, é, aí depende, aí é. depende das pessoas, é, né? É, exatamente. Pô, a gente exatamente. fez quatro contratações ali, né? O uhum. Wallace Reis primeiro, uhum. né? E, e, e acho que foi bem enquanto jogou. Depois, uhum. quando veio o Renato, que eles se... soube que eles né, se estressaram, acabaram. Uh, passando adiante, e veio até o Diego, o Diego. Foi pro Vitória e trouxe um menino da base. Que depois foi vendido pro Manchester City. Diego Rosa. Diego Rosa. Uhum. Né? Mas o Wallace Reis jogou. Antes tinha problema na zaga. Tomava muito uhum. gol aéreo. Né, em 2016, é. ali. Quando eu chego, uh, trouxemos o Cânima. Uhum. Né, que estava escondido reserva no Atlas um, uhum. Exato, parado,
4: Exatamente. Né? até aí eu acho que ainda era Trouxemos uma época criativa
0: um, o, o Edilson que tinha uhum. sido campeão brasileiro com o Corinthians e ele jogou todo o segundo turno porque o Fagner estava lesionado
4: e tu, trouxeram um pulso porque a torcida tá pegando muito no pé do Edilson, não, achavam é... que não já é jogador, e, eu lembro disso em, em
0: 2016 disso. Tá voando é. o campeonato que ele faz brasileiro é. e ele jogou muito ah, no Grêmio uhum. ali, aquele, né um, e, e, e tem um que, que, que me corneteou bastante, mas eu gosto dessa corneta, é o Negueba, né?
1: Ah, o Negueba.
0: Mas o Negueba, o que, que acontece? É, é, era um pedido do Roger, né? E no começo a gente não via como uma, uma necessidade. Mas o Curitiba me liga e disse assim, eu quero o Edinho. Hum, o Edinho, né? O do, uh -huh. que foi do Inter. Foi então, uh -huh. A gente já tá em 16, né? Ele jogou uh -huh. até 2015, ele jogou... Uh -huh. né que...
1: Ah, então vai. Ah, <risos> então
0: Aí, pô, consegui, eu consegui, eu, uh -huh. eu faria essa troca até hoje, uh -huh. gente, com todo o respeito. Uh -huh. Não custou nada pro Grêmio, não aumentou um real no, 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 no valor, no, né? Na, na, uh, Nos salários, né? Ficou os mesmos valores. Pro... E a gente teve uma possibilidade de acertar, e vou dizer mais. O Negueba jogou uma partida contra o São Paulo, 2x0, dois, dois gols dele. Exatamente. Se cada jogador do Grêmio dera uma partida para o Grêmio, de é. campeão brasileiro. É. O Guerra, ele jogou uh, um terço do campo ali, <risos>
5: na diagonal. <Nada. risos> qual corredor?
0: Qual, corredor,
5: corredor principal, no meio. <risos> Ah, não.
4: É, e até tu falou sobre o Cano. que bom que tu trouxe o Cano, que pra mim é um dos maiores argentinos maior da história do Grêmio, né? Então, uh, eu até tem aquela fatídica entrevista dele, né? Que ele, parece que ele já tava, fala, e eu acho que é bem 2019, parece que é ele mesmo já tava vendo coisas que ele já tava dignado não, jogando. Já é,
0: assim, eu também né? fiquei 18, 19 lá como diretor, né? Uhum. Por isso que eu Uh, me sinto com moral pra falar tem muita coisa que eu disse que não só que o Grêmio vinha de uma Libertadores do Copa do Brasil né? e achavam que sabiam de tudo eles achavam que a maneira de administrar o futebol é a maneira que deu os títulos do Grêmio, eu dizia assim, não, nós ganhamos apesar dessa forma de vocês entenderem a administração do futebol, porque o Grêmio é uma continuidade gente, né? quando chegou quando chegou a atual direção, já estava lá o, 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 o Jeromel, já estava lá o Maicon, né? Uhum. Os meninos da base também já estavam subindo. Já t... uh, uh, e a gente conseguiu ajudar ali com o Kahneman, o Edilson e o Renato, né? que tem o negócio virado para a lua, né? Uhum. Ali, uhum. a <risos> Aí casou tudo. Uhum. Mas achar que essa forma de pensar, de, 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 de ligação direta entre... CEO, né, o presidente, treinador, ou contratar lá por cima e achar que as pessoas do futebol tem que simplesmente uh, dar entrevista e viajar junto, né, e que não consegue participar, né, uh, acabou dando esse resultado. né, O que eu escutava, não, mas está funcionando assim, é assim, nós ganhamos assim. Uhum. Eu, tá bem, mas né, isso não... Aí começava a criar os atritos. Vocês viram, né? Uh, 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 é, quantas vezes os jogadores, Renato, se manifestaram contra né, o próprio CEO, contra a galera da... Né, tinha uma divisão entre CT e uhum. Arena, entre uhum. vice-presidentes que estavam lá, né, que, uh, que, que interferiam. Então acabou. Essa, essa é um dos. Né, eu brinco que esse Titanic bateu no iceberg antes dos títulos. Né, vai entrando uhum. água. Uma hora funda não é, não é nunca um erro, né? É muito, é, é, o Grêmio é muito grande. Para o Grêmio cair, viu? é uma combinação. É, sim. Por isso não, que eu afirmo. Não é, não é por
3: é, acaso, né? É, é, só,
0: Grêmio... só
4: por citar uma coisa, tem é. uh, Tu acha, então, uh, duas coisas. Tu acha que o ego foi o grande calcanhar de Aquiles do, do Grêmio nesse meio tempo? Dos, e outra. Uh, se tu for presidente, tu vai valorizar o teu cargo e, de repente, não vai querer pensar em algo mais, sei lá, ser um governador, alguma coisa Eu assim. Eu
0: prometo aqui que jamais terei um cargo público desses uhum. E sou contra isso. E acho que muito do que aconteceu, né? Muito do discurso era porque se almejava um cargo lá na frente, inclusive esse com a Arena, viu? Uhum. Isso é um discurso bacana para a torcida, né? Vamos comprar, vamos comprar, vamos... E, 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 e na verdade... Só quem saiu aí prejudicado desse discurso foi o próprio Grêmio. Uhum, né? Então, eu, isso, eu, isso eu prometo, jamais vou, me, vou usar Mas o é Grêmio prometido. Ótimo para. isso. Pra... isso. É, é, muito importante. É? Ótimo mesmo. Não vou...
4: e... Porque tem que valorizar, pô, é, do claro. presidente do Grêmio, é, imagina é. Se... A cabeça imagina... tem que estar tá ali, né? Poxa, cara, é, é incrível. Te... É, é algo incrível. É. Imagina ser presidente, presidente do... do Grêmio. Nossa, cara.
0: Sempre que o Grêmio foi prioridade, né? A gente chegou nos. Nos objetivos. Quando ele deixou de ser prioridade, tanto para presidente, para treinador, para jogador que já ganhou e aí fica tá de Aí que começam os problemas, né? Por isso que é o comprometimento, né? Tem que ser bom tecnicamente e tá comprometido com a causa ali. Senão, pode ser quem enforca pode ser o Renato, pode ser o Jeromel, pode ser o Guerra. Fulano de Tal tem que, minha opinião, tem que vazar.
1: Uhum. Não é? Com certeza.
0: Tem que vazar. Então, o Grêmio tem que ser o tem que ser a primeira coisa de todo mundo, e mesmo dos funcionários lá dentro, né, o Grêmio não é bico de ninguém, uhum. o Grêmio tem que ser o fim, né, então é, é, enfim, isso é profissionalização, né. Uhum.
3: Com certeza, Garra, tem um nome de um jogador que a torcida toda tá pedindo e surge rumores até surgiu teu nome mas acredito que foi acredito que foi fake news o pessoal falando tem Só muita pra, gente tem muita gente largando fake news palavras botando palavras na minha boca
0: é. né tem muita timeline aí falando é, isso. inclusive exa exatamente. eu queria
3: falar sobre as ameaças também que o receber, mas é. enfim segue aí tô... aí tem um nome de um jogador daí mesmo sendo fake news eu que queria saber a tua opinião Marcelo Groi, é um nome que tu cogita contratar pro ano que vem
0: deixa eu eu vou, eu vou te responder primeiro que eu já disse antes, né? Eu não poderia aqui na qualidade isolada de um candidato uhum. a presidente decidir nenhum jogador, né? Sim. Eu preciso falar com o meu treinador, com meu vice de futebol, com meu, um, com meu executivo de futebol e toda essa, essa equipe que tá lá, falar com o treinador de goleiros, ver a condição dos meninos, né? Uh, a, a analisar uma questão se, vale a, se é bom ou não pro Grêmio trazia um outro goleiro antes de falar em nome, tá? Uhum. Agora, eu trabalhei com o Marcelo Groi as três passagens do futebol. Em 2010, ele era um menino lá, reserva uhum. do Vitor. 2016, né? É, é, onde ele dá uma entrevista dizendo que é a maior crise que ele já tinha vivido e olha que ele, já, que ele já tinha disputado a ponta de baixo algumas vezes. E depois, nessa passagem aí, 18 e 19, no primeiro ano especialmente, né? No é, é, no 18 é um baita de um cara um excelente profissional muito bom tecnicamente comprometido uhum. né então assim é óbvio que eu trabalharia com ele agora se eu contrataria ele eu tenho que passar por toda essa uh, por toda essa análise né no grêmio não não pode ser também um local da galera uh, todo mundo que quer voltar ah não vem 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 ah, assim sim, né é. sim não a gente, tem que, a gente tem que competir, gente, Isso. né, é futebol, e futebol é competição, tá, então... Então assim, é um o nome,
3: é um nome que tu cogita, tipo...
0: Não, não é cogitar, eu acho que é um nome que, 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 que se encaixa no, né, assim, uhum. no sentido de é comprometido Sim. e bom tecnicamente, agora, né, eu não cogito ninguém...
3: Hum, sem conversar sem conversar com essa galera hum, até né? porque
4: o ano que vem uh, uh, a gente voltando para Ceará espero que tudo dê certo uh, nós vamos ter né uh, a torcida vai ficar muito ansiosa também. E a gente vai precisar de um... Eu acho, é a opinião, eu acho que a gente vai precisar de um goleiro experiente. E, na, e experiente ídolo, a torcida vai ter um pouco mais de paciência. Por isso, na pode minha ser. opinião, o Marcelo Gro é o cara.
0: Pode ser. Hum. Pode, pode que... Né, o... Mas aí
4: depende do treinador. Não, não, é. Mal.
0: Depende também de treinador. É. A gente não... E, de novo, é patrimônio do clube esses jogadores. Então, assim, eu respeito todo mundo que veste essa camiseta. Vocês falam, às vezes, do Diego Barbosa, de de alguns jogadores que, que, que a torcida pega no pé, né, e, mas tudo, tudo que a gente falar agora aqui, o que que vai, que que vai acrescentar, né? Acrescentar uhum. um cara ficar, pô, agora chegou seja ele quem for, agora chegou o dirigente que me criticava no... no... No, no, no rádio né? e ah, aí vai queria vai, 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 um clima vai, ruim, um clima é. ruim eu, posso, eu posso isso pode levar a rompimento de contrato, rompimento de contrato existe indenização, então eu não estou pensando no clube se eu fizer isso né? e eu penso só certo. no clube, então a gente tem que uh, o Grêmio tem um contrato eu vou respeitar, o Grêmio vai respeitar o contrato com todo mundo que tem e assim, olhando no olho, cara a cara, conversando, a gente vai chegar na... na pô, não, acho que não tem mais espaço, acho que tem, vamos tentar, estamos junto, confio em ti, ou, não, ou é melhor seguir outra, outra vida, e aos poucos... Né, fazendo essa modificação, né, sem, sem queimar, sem jogar o, no, as pessoas aos leões, né, sem tentar achar culpado para tudo isso.
3: Então, então, então hoje o um recado, até para o pessoal que está assistindo, se vê, virem, antes de tu ser eleito, né, qualquer nome de jogador, treinador, não foi tu que falou, porque não... tu vai conversar depois.
0: É óbvio, que isso aí, assumir. muito bem lembrado isso, não. tem muito tem muita timeline aí, botando coisa na minha boca, nomes de treinadores, nomes de jogadores. A gente viu bastante. Às vezes, às vezes eu acho até que querem ajudar, sabe? Uhum. É, Sim, né? é, mas, mas não, não adianta, não é verdade, né? Tá? Mas eu tenho que ser correto, né? Eu sempre tive essa postura. são então depois
3: vão te cobrar aí por vou algo que tu cobrar, não falou. É, é. É, e
0: aí vão chupando, né? A notícia de alguém que deu e chega, quando vê, isso repercute né, uma, uma mentira falada 50 vezes, vira é. verdade, né? Então, não tem o que eu, que eu tenho sim contato são com profissionais que vão compor essa uh, esse vestiário né uhum. e que, Agora...
4: tu tem sofrido uh, bom essa parte positiva às vezes a torcida bota o nome de Marcelo tu é uma coisa positiva mas essas ameaças aí que a gente viu que tu parece é. que o tá, que que tá acontecendo tá incomodando o é. que, que Não, tá... assim, <risos>
0: já já passou né já foi encaminhado para quem né para as autoridades para os caminhos legais. Só que a gente achou importante divulgar até para né, mostrar que essas coisas não podem ficar né, uh, impunes. impunes né? Então assim, uh, foi uma específica, já foi encaminhado, isso não é, um, não é a torcida do Grêmio, pelo contrário, tem sido muito bem recebido. E, e, de novo, né? Somos todo mundo gremista. Eu, 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 mesmo quem não, não votar em mim, uhum. não vai continuar tendo meu respeito se for gremista. Não tem nenhum problema. Claro. Se eu perder, eu vou para minha casa, na bandeira, vou continuar torcendo pro Grêmio. né Não tem... Uh, agora, tem alguns que levam pro outro lado, né? Então, infelizmente, uh, isso acontece. Não foi a primeira vez. Não sei se vai ser a última. Hum. Espero que seja, né? Bah. Mas, se acontecer os encaminhamentos acontecerão legais e vão é até, mas... até as últimas consequências. Não posso deixar ficar né, esperando para ver se o cara se é brincadeira ou não é brincadeira. O pessoal
4: é o advogado, advogado os caras é, são inteligentes. É verdade. <risos> Ô, Guerra, eu queria
2: entender o que está que acontecendo entre as chapas ali. Cada um está querendo impugnar o outro. Chapa 8, <risos> chapa 7. Me conta dessa rivalidade interna. Tudo gremista, vamos para a eleição, vamos para o Pátio, vamos competir. Quem ganhar, vença o melhor, né, Guerra?
0: É, é isso, democraticamente dúvida. falando. Claro, claro. O que, que eu vou te dizer isso? O que está seu... acontecendo? Primeiro, tá? Primeiro, assim, né? É, isso é um assunto que deveria tratar, uh, tramitar em sigilo dentro da comissão eleitoral, né? Isso foi para a rua porque alguém quer trazer essa discussão, né? E quem quer trazer a discussão é quem está atrás, né? Quem quer... É, obviamente que há uma vantagem. Imagina se me impugna, se impugna a chapa inteira, né? não tem o um menor cabimento essa impugnação feita. Isso eu posso garantir, só que traz a discussão. Né? E, e traz um né? de que eu, como era conselheiro, não poderia ter me candidatado novamente ao conselho com mandato em vigor. E fala de ética. Nenhum da chapa deles pode amarrar meu sapato falando de ética, né? mas, <risos> é. mas assim. Mas, de qualquer forma, né, eu renunciei, porque acredito no projeto, e renunciando está resolvida a questão. Uhum. Até porque existe precedente. Né? Já, houve, já houveram duas outras uh, uh, pessoas que, no passado, com mandato em vigor, se elegeram. O Grêmio tratar eu diferente agora seria casuísmo. Uhum. Né? Então, não sei qual é o medo né, de eu... Os caras estão com medo, tá? É, é, é de... ah, então assim, mas eu entendo né, que eles façam e que eles tentam divulgar e que e tentam. A tática agora, infelizmente, está em bater em mim. Uhum. E quem está atrás, isso é uma tática eleitoreira tá, o, 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 e, e simples. Já da minha chapa que fez, não, não impugnou a chapa deles. Né? Existe. Foi uma construção feita, o que a gente é, é, dentro.. E aí né, eu, eu, eu sou cabeça, mas são centenas de pessoas atrás de mim também. Então, às vezes, a gente também não controla todas as, né, é, 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 as medidas, acharam por bem né, fazer essa, é, essa impugnação ao 7 que, que, que a Chapa 7 está utilizando, porque tem um, um no regulamento tem um, um, um impedimento que não pode usar a imagem de profissionais contratados pelo clube. Tá? e nessa mesma eleição a comissão eleitoral pediu para a chapa dois, né, que usou a imagem do, do Diego Souza e do Tassiano, depois do último jogo contra o Vasco, que fez o gol né? e aí a comissão eleitoral disse, não pode usar a imagem de jogador ou profissional contratado uhum. de ninguém contratado pelo clube uhum. bom, o set aquele usado foi uma identidade visual que o Grêmio criou para identificar o Renato. Os produtos do Grêmio, né? o set eterno, uhum. Eterno que o T era o set aquele, e so, somente aqu aquela forma de estilização do, do set, identifica, foi uma identidade visual para identificar o Renato. Uhum. Quando tu pega aquele set e usa na tua, no teu material de campanha nos parece, né, salvo o melhor juízo falou alguma advogado, tu está identificando o Renato. Não diretamente, não é a imagem Sim, do Renato entendi. ali, mas é. Então foi feito isso, que a gente não, não é impugnação de chapa deles, todos, todos são bem-vindos a concorrer contra nós, ninguém quer impugnar ninguém deles. Uhum. A gente só acha que eles estão usando a imagem do Renato na chapa, do, 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 na chapa 7. Né? Até o que se comenta,
3: né? Nos posts, não. todos é. comentam, ah, é o número certo, é o número do Renato. Não, não.
0: Viu? Então, então, então e eles Já então, circula assim, isso. Mas beleza, se a comissão achar que indiretamente pode, que não pode, diretamente com a cara do Renato, também não vou. Não, eu, eu, né, não faço nenhum cavalo de batalha nisso. Eu quero. Eu quero ir. quero ir pro pátio com eles mesmo. Uhum. Quero debate também. Né? não oh. tem no momento vai uhum. chegar, né? Não adianta correr. <risos> é, tá. <risos> isso aí.
3: Guerra, é, tem uma, uma área do Grêmio que a gente sempre fala muito e critica, que é o marketing, né? E, principalmente, uma coisa que a gente parou de ver é o Grêmio jogando jogos amistosos, né? Internacionais. A gente queria saber se tu tem ideias de, de o Grêmio. Uh, expandir. É expandir Fazer <risos> jogos ou participar de competições assim, De pré-temporada
0: Vamos começar assim um, Bom, pré-temporada, a melhor pré-temporada É na nossa casa por causa dos equipamentos Campos hum. e Então eu participei de pré-temporadas ali em Bento Em 2009, 2010 <risos> É muito legal o astral, mas é legal para dirigente para jogador, tu fica longe da tua família Tu já viaja o ano inteiro, né As pessoas não se dão conta disso E tu não tem os equipamentos necessários para uma boa preparação, né que tu tem o teu CT, que tem os teus campos, né? Tem, uh, no hotel tudo é meio... Né? Ainda mais um hotel assim do, do interior que não, não tem tanta infraestrutura. Né?
3: Mas, por exemplo, até tu diz de, de deslocamento e tal, mas trazer clubes de fora para cá é muito complicado? É, a logística, não. a burocracia... É,
0: é, é, Aí, não sei se eles teriam interesse também por causa dessas questões, né? De ficar longe do... Do, 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 do CT deles, de uma melhor preparação. A questão dos, dos amistosos internacionais é falta de data, né? E, e, não bate, né? Não Também bate é. e, e, e há uma penalização muito grande se tu viaja e, e, e deixa o teu time B aqui jogando uma competição. Oh. Né? Porque uhum. hoje né, eles pagam para ver o melhor do Grêmio. E a gente aí, esvazia a competição, vai jogar torneio internacional. Uhum. Uhum. Aí é, 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 é complicado. Mas eu sinto saudade desses dessas. Desses torneios, é, né? Até, até com o clube
3: argentino, nem só é, europeu, mas é. até argentino, uruguaio. Fazer é. bastante ali com, com o nacional que também, que o Grêmio tem bastante amizade. É isso,
0: mas tu perguntou outra coisa, além do. marketing. Ah, do marketing, marketing, né? Bom, eu trabalho com propriedade intelectual, né? Eu trabalho com marca também, né? Então, assim, eu participei desde o início do, né, da implementação do, do licenciamento no Grêmio e também dos contratos de direito de imagem, né? E sustento uhum. de que o. Co de que o contrato de direito de imagem do, 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 do Grêmio uh, não é simplesmente para pagar menos imposto. E eu sempre dei de exemplo, lá atrás, quando era do jurídico do Grêmio, mesmo quando o Renato voltou em 91, uhum. né, eu era Grêmio e o Grêmio jogou a primeira partida contra o Guarani de Venunciari, se eu não me engano. O Olímpico foi para 30 mil pessoas, era um jogo que era... 3, 4 mil pessoas, né? Já tive como. Isso é imagem, gente. Não é se ele vai jogar, não vai jogar, se ele jogou bem ou jogou mal, que é ali a profissão dele de jogador, né? Só que a gente. Acho que a gente explora mal isso, né? Nós somos. Vocês estão aqui, com todo respeito, porque o Grêmio não ocupa esse espaço, né? Nós somos o detentor do conteúdo. Imagina eu pegar lá a minha galera, assim, Renato, todas as grandes empresas de comunicação, pagariam e querem dar uma entrevista coletiva com o Renato, com o Jeromel, com o Kahneman. Eles são nossos, gente. Sim. Então você tem que estar no contrato e tem que exigir. Olha só, vamos fazer duas vezes por ano, uma, cada, uma vez por ano, uma entrevista de uma hora contigo, Renato, com o Kahneman, com o Jeromel, com o Maico, com o Edilson, com o Marcelo Groi. Ou até com ex-atletas mesmo. Isso aí, uhum. isso é conteúdo, gente. Com certeza. Isso é, certeza. Isso, isso é marketing, isso... Né? E... e, 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 e... E são várias pequenas coisas que, somadas junto, podem dar um, um belo diferencial. Quando a gente começou lá atrás, também escutava a Curitiba, ah, vai licenciar caneta, chaveirinho, isso vai dar uma meia dúzia de reais. Olha, hoje o licenciamento do Grêmio é, é um milhão por mês. Uhum. Né? São 12 por ano, quer dizer, já é uma folha. Uhum. Já é um mês de folha. Então, se a gente conseguir duplicar isso né, com outras... Uh, é, e aí já dá pra misturar um monte de coisa gente, sabe, o time master, time sênior e tu ter e, né? e tu explorar aí que tá lá o Carlos Miguel o Mazarop o Baidek né? São, continuam sendo ídolos, campeão claro. do mundo e, e, e jogando pra eles pode ser pouca coisa, mas pra nós no contexto, juntando tudo é, é, tudo isso é, acho que além de tu dar um, um sentimento de pertencimento, né é, é, o torcedor e poder colecionar como, e poder a, adquirir, né? é, vai dar um, uma receita uma receita interessante, mas é um trabalho de médio e longo prazo também.
3: É, eu também tenho até uma crítica para fazer, caso seja eleito, para passar para a equipe de marketing até a questão das coletivas, o conteúdo do canal do Grêmio, que pô, o Grêmio é um dos maiores clubes do Brasil e aí te ver comparado, por exemplo, com, a, com, com todo respeito ao Vasco, mas o Vasco tem um, assim, uma qualidade absurda no, é. no seu canal do YouTube. Tu chega lá no, na live do Grêmio, microfone estourado, câmera às vezes com todo pixelado, qualidade horrível eu conexão, sempre, travando, é. e tive meu Deus, parece que está em 2005 acabou de começar a internet, uma uma internet. Discada, é, é horrível, e é só com o Grêmio que eu vejo acontecendo isso
0: é, tu sabe que eu, eu sempre sou de que o Grêmio a rádio do Grêmio por muito tempo foi a segunda mais escutada, não sei agora se eu perdi, a é pra Gaúcha, né uhum. Então, eu acho que tinha que ser a primeira. Uhum. Tinha que contratar os melhores profissionais, sejam quem for. Uhum. E, cara, a gente é gerador do nosso próprio conteúdo. Uhum. Inclusive, daí não vai ter a... Né, tu pode até... Uh, enfim, crítica vai ter, mas não vai ser a, aquelas que a gente às vezes está acostumado né de, de, de depreciativas, uhum. né? É... só que também acho que o Grêmio que não tem que, ir. o Grêmio, o CNPJ o Grêmio comprar os equipamentos investir isso uhum. aí, tem que fazer o Barcelona, eu li agora, disse que o Lewandowski foi comprado com 20% da Barça Studios eles botaram, ah, eles venderam a Barça ah. Estu... o que é a Barça Studios? Barça Studios é, tu gera teu conteúdo, conteúdo e uhum. tu vai explorar é. esse conteúdo por determinado tempo o conteúdo é do clube, uhum. mas tu vai explorar por determinado tempo então eu acho isso, tem que achar um parceiro, né? Que queira lá botar, ó, oh, Grêmio, vou te dar X mil reais aqui e eu quero explorar isso aqui. Eu vou contratar o Fulano, Ciclano, Beltano Porra, uma equipe massa, né? Pra poder gerar conteúdo, pra fazer as transmissões dos jogos, pra fazer uh, uh, programas de YouTube, do, 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 do Grêmio. Pô, você sabe que isso rende, né, uhum, gente? Monetiza, né? Mas sendo do próprio Grêmio. Né, o exemplo ali do, 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 do Baldaço é isso, do nosso co-irmão, uhum. né? É, eu acho que ali o, 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 o problema é que depois ele saiu e a conta era dele, né? a conta tem que ser do clube não é? É. É o, é, e aí ficar com todos os é, com, com, capitalizando isso tem, tem muita coisa para ser feita no marketing tem um plano bem interessante desenvolvido ali com subatividades embaixo com, com, com supervisores, né? comercial comunicação mais né mais amplo do que, atualmente, do que atualmente é. Ah,
1: que bom. O
2: Guerra, e o Grêmio saiu da FM, infelizmente. Tu terias alguma cogitação, até uma, quem sabe uma parceria para voltar esse dial da Grêmio Rádio? Tinha o Grêmio Rádio da FM? É. Saiu da é, FM. É, 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 uma eu, grande perda para nós. É,
0: é, eu, eu, se eu dissesse que, 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 que tenho, eu estaria né, me tá mentindo, não tenho agora, hum. mas acho que não é difícil de achar isso se o Grêmio tiver interesse né, em, em investir nessa área e eu tenho interesse em investir na comunicação do Grêmio, por outra razão muito importante que, é que a gente não comentou ainda o Grêmio, o Grêmio é uma empresa exposta do ponto de vista de comunicação, o que, que é exposta? A, a gente fala em Grêmio 24 horas por dia. Se eu uhum. perguntar para vocês quem é o diretor de marketing da Guiardal, da Ipiranga, da Vale, vocês não sabem. Uhum. Né? Mas a gente fica falando aqui do, do Grêmio, do, do Inter, do, de outros clubes. assim né então Os clubes de futebol são empresas expostas. Se a gente é exposto a tá toda hora uh, uh, na mídia, tem rádios que falam 24 horas, vocês né, da mídia independente... É, é, e todo dia tem uma mini crisezinha, então a gente tem que investir em profissionais de comunicação interno que consiga né, coordenar toda essa galera, né? Uhum. E não simplesmente contratar qualquer um a qualquer preço, não, 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 faz essa parte aí, né? Uhum. Essa é a famosa de novo, profissionalização. Que
4: uhum. né? legal, que legal que já pensou nisso. E até a questão de transmissão de jogos, né? Uh, mudou a lei e a, a uhum. gente agora uh, pode transmitir os jogos a longo Uh, a longo prazo tu pensa que o Grêmio vai poder transmitir de repente não sei se a gente vai continuar usando a nossa plataforma de streaming lá o Grêmio Play Sim. ou no próprio canal do YouTube você já tu pensa nisso no futuro quem sabe transmitir os jogos com imagens no futuro do Grêmio claro é
0: tem pode ser né isso a gente tem que ver os contratos né mas são contratos o, o, o Grêmio vende esses direitos né e uhum. esse é um dos grandes e esse é um dos grandes, uma das grandes receitas do, do Grêmio atualmente, é a venda de transmissão dos seus jogos. Né? É, mas tudo é possível. Uhum. Né? Eu, acho que, eu acho que a gente tem que explorar melhor os nossos conteúdos. Isso sim, né? e, é, é, principalmente os nossos atletas, aí no, no, no que diz respeito à imagem deles, já que eles estão contratados. Né? Isso tá no, já está já tá no boa ajuda da contratação deles.
7: E agora vamos para o nosso quadro Tic Tacacopeiro! O Tic Tacacopeiro, só para quem não sabe, nossos convidados aqui, a gente pergunta uma palavra e o convidado prossegue. Então lá, Guerra, começando aqui então.
4: Aintim... Um maior Aintim... Peraí, ido... A gente imitou a Marília Gabriela
7: <risos> Essa... O é um... podcast ele vai falar isso A gente imitou <risos> A gente imitou
4: <risos> a Marília Gabriela Lembra que a Marília Gabriela falava assim ah, Um sonho Daí o cara Não, daí respondia é... E é... ele tá fazendo o Marcos de Vargas né? É... é é RETI E agora é a nossa versão da Marília é, Gabriela É o aí, Taca É o Tic Copeiro É isso
7: aí, um novo quadro do Papo Copeiro, pessoal Inédito não guerra Pra você, um jogo inesquecível do nosso Imortal Tricolor. Ah,
0: Grêmio Hamburgo. Grêmio Hamburgo. 1983, 1983, dois gols do, do, do Homem Gol, do Renato.
7: O seu maior ídolo do Grêmio.
0: Ah, é o Renato.
7: Pô, obrigado, hein? <risos> Romildo Bouzan foi.
0: Foi um bom presidente. Um
7: sonho pra você, Guerra?
0: Ah, ser presidente do Grêmio e, e, e ser campeão com ele.
7: E pra finalizar, o Grêmio é pra ti? Minha vida. Então Muito tá, bem. show de bola. Esse é o quadro Tic Tacacupero com Guerra. Pessoal, e, Bora não.
4: Aí. e
3: não imitamos a Maria Legal
7: <risos> E não vai ter imitação Só pra
3: Pessoal, finalizando então Mais um episódio do Papo Copeiro Antes que eu me esqueça, porque na verdade já esqueci no início Falar dos nossos patrocinadores Né, gurizada A gente tá com um candidato, né é, é. Então, então, então a gente acabou Esquecendo do, do patrocinador Então a gente vai falar agora a gente tem aqui o nosso logo do Papo Copeiro, que foi feito pela Multiled Neon. Querem um logo desse pra sua festa, seu podcast, uh, qualquer evento, cara, entre em contato com eles. Vai estar tá a rede social deles aqui embaixo, o Instagram, arroba Multiled Neon. E também temos o Carlos Cristiano aí, o Cultura Gremista, que nos patrocinou. E é um cara, cara, o maior colecionador de Grêmio acho que do mundo, né, velho? Eu é. falo do mundo porque, cara, eu não conheço o outro. Eu acho que ele tem mais coisas de Grêmio do que o próprio Museu do Grêmio. <risos> é um negócio absurdo é. o memorial que ele tem. Então vai estar tá aqui a rede social dele. Eu acho que ele tem TikTok, Instagram e o YouTube. Então vai estar tá tudo aqui no link na descrição pra vocês acompanharem tudo por lá. É isso aí. Muito obrigado. Salve, Salve guerra! Aí,
7: pessoal, palmas! <risos> Grande
1: guerra!
0: Não, obrigado vocês pela, pela oportunidade de estar tá aqui. É sempre bom falar de de Grêmio, contem comigo aí eleito ou não
4: então, se, não for, se não for eleito, vem com a gente
0: isso, lá na. Cara. Aí vamos, vamos, vamos lá pra, pra laje lá, tomar uma serra, comer uma carne. E, e, se, for, estiver. e se
3: for eleito também.
0: também.
3: Né? Se for eleito, lá não, 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 é, é. não esquece da gente.
0: Ah, Esquecer nunca. Só tem que se comportar como presidente. Né?
3: Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deixa o like, comenta. Compartilha também que tem bastante Conteúdo aqui né, então o, Quanto mais gremistas souberem melhor Valeu, um abraço pra todo mundo Tchau um Abraço <risos> okay, Papo Compero,
2: O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do